0: Que ce qu'on a compris, je pense aussi beaucoup avec Mona en entreprenant, c'est qu'en en fait, il faut juste vraiment le faire et que je pense pas que les, les voisins ne sont pas plus intelligents que toi ou moins intelligents que toi, ils l'ont juste fait.
2: En fait, on a dit d'abord, on veut entreprendre et ensuite, il y a eu un cheminement pour trouver le concept. Et il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée, j'attends la bonne idée, etc. » En fait, si tu as vraiment ce truc, cette envie viscérale d'entreprendre, tu commences et en fait, l'idée va venir sur le chemin.
3: Bienvenue sur Build Yourself, le podcast des entrepreneurs qui ont décidé de devenir acteurs de leur vie. Je m'appelle Safia Gourari, je suis ravie de vous proposer cette conversation avec Daphné et Mona, fondatrices de la marque d'upcycling Risap. À la fin de cet épisode, vous en saurez plus sur leur parcours et vous serez motivé à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Bonne écoute Salut Daphné Hello Salut Mona Coucou Comment allez-vous Ça va bah écoute, super, ouais, ouais. <rire> tout va bien. Bah, merci d'avoir accepté euh, mon invitation, en tout cas. Moi, je vous ai découverte euh, dans Qui va être mon associé sur M6. Même si j'étais déjà tombée sur ton podcast, euh, Mona, une note à moi-même, euh, je pense, quelques mois avant, parce que je voulais utiliser ce nom. Pour <rire> Ça, c'est pour trop podcast. marrant quand même. <rire> et, et j'étais tombée sur ton podcast et je me suis dit, mince, il est déjà pris, dommage. Et allez, voilà, c'est moi. Ouais, et après, je, j'ai fait le lien entre Risap euh, et vous deux. Je me suis dit, ok, c'est trop cool. Alors moi, je vous avoue, alors je sais que ce n'était pas ta pièce préférée, mais le jean, là, oui. avec euh, la petite ouverture sur les côtés. Quand j'ai vu le jean à l'émission, j'ai dit, je regarde le site internet. <rire> <rire> bon, Entre temps, je n'ai pas agi assez vite et il n'y en a plus. Mais euh, pour le coup, ça a été le, le, le coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder un peu plus ce que vous faites, etc. Euh, est-ce que vous voulez bien me parler de la genèse de votre entreprise et comment vous avez eu l'idée euh, de lancer ça
2: Yes, bah du coup, euh, Daphné et moi, on s'est rencontrés en école d'ingénieurs, et puis on avait très envie d'entreprendre, on avait très envie de, de faire un projet avec du sens, enfin très souvent déjà euh, à l'école, on, on parlait euh, voilà, de, de faire quelque chose euh, qui changerait le monde, en fait on avait cette ambition euh, d'avoir de l'impact autour de nous, mais voilà, on se disait plus tard, on fera ça plus tard, etc., donc on a commencé à travailler, donc euh, Daphné a commencé... Euh, à travailler à la banque. Et moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu du luxe. Et en fait, euh, après quelques mois d'expérience, on s'est toutes les deux euh, rendu compte que c'était pas forcément euh, ce qui nous faisait rêver, euh, cette idée de, de carrière en grand groupe qui nous avait fait rêver quand on était rentré en école d'ingénieur. En fait, quand on est sorti de cette école, on n'avait plus tous les mêmes ambitions, plus tous les mêmes rêves. Et donc, il y a eu un petit moment de réadaptation et de se dire, en fait, ouais, nos rêves, ils ont changé. Là, on arrive dans dans cette idée de, de grand building, de grand groupe, etc. Et en fait, un peu désillusion. Et du coup, on a commencé à se re-questionner et on a eu la chance bah, d'être dans le même état d'esprit toutes les deux à ce moment-là et euh, donc on a commencé à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment euh, voilà, toucher les gens et euh, avoir un impact direct sur leur vie et pour nous euh, le milieu de la mode c'était un moyen de toucher euh, les, les nouvelles générations, les jeunes générations et leur faire passer des messages au-delà vraiment euh, de juste vendre un vêtement, c'était euh, avoir une voix dans la société, euh, faire passer euh, euh, des messages autour bah, du, du sens, de l'écologie, de l'éthique mais aussi euh, de croire en ses rêves euh, de, de, du dépassement de soi et voilà c'est, c'est plus l'état d'esprit de, dans lequel on était quand, quand on a lancé Rissap. Ouais
0: c'était vraiment, euh, enfin, je pense que dans nos quotidiens avant euh, on sentait pas qu'on avait un véritable impact sur euh, le monde qui nous entourait et nous on voulait vraiment avoir cet impact là et il passait forcément, en tout cas pour nous à l'époque, par lancer notre propre entreprise, notre propre business, euh, bah, créer nos propres processus etc euh, donc c'est un peu pour ça, beaucoup qu'on s'est lancé euh, avec, euh, avec Mona et C'est quoi votre rapport à, à la mode est-ce que vous êtes fan de mode ou est-ce que c'est un moyen pour vous d'exprimer vos valeurs pour moi je parlais pour moi pour le coup euh, moi je suis pas une grande fanatique de mode c'était vraiment le, un moyen de vraiment euh, euh, faire transmettre des messages et euh, vraiment taper entre gui- euh, entre guillemets sur euh, plusieurs euh, enjeux type euh, bah, les enjeux environnementaux les enjeux euh, sociétaux humains etc le secteur de la mode c'est un secteur où on, en travaillant dessus on peut vraiment bah, améliorer tout ce champ là et donc pour moi c'est vraiment ce qui m'a poussé en tout cas euh, à me lancer dans l'industrie de la mode.
2: Et de mon côté j'avais une vraie appétence pour la mode, je euh, travaillais chez Louis Vuitton avant et euh, c'était d'ailleurs mon, rêve, mon job de rêve et euh, j'ai toujours voulu travailler dans, dans la mode, dans, dans tout ce qui était euh, luxe. Et en fait quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis aussi rendu compte du désastre que c'était euh, d'un point de vue écologique parce que tu te rends compte qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de matières qui sont gaspillées, qu'il y a beaucoup de, de prototypes qui finissent à la poubelle, enfin qu'en en tout cas il y a énormément qui est jeté qui n'est pas réutilisé tu dis c'est hyper dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de matière que tu pourrais utiliser tu pourrais refaire des trucs de ouf et même il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir au lieu de, de le mettre à la poubelle et euh, deuxième truc c'est je me suis rendu compte euh, aussi de l'aspect humain je me suis rendu compte euh, à quel point euh, le, l'être humain n'était pas au centre euh, du système n'était pas au centre euh, ouais, de, de, de l'entreprise et alors que moi j'avais euh, ce rêve euh, bah, euh, d'être quand même reconnu, de, voilà, de, de d'avoir une cohésion de groupe, d'avoir euh, du respect du manager, etc. Il y avait ce truc où euh, c'était d'abord le projet, d'abord le profit, d'abord la croissance avant l'être humain. Et du coup, aussi en montant notre boîte, je pense qu'on a aussi euh, voulu inverser la tendance et remettre ça au cœur, euh, au cœur du système. Quoi.
3: Ouais, ce que j'entends au final, c'est que certes, c'est, c'est une belle entreprise et une belle initiative, mais c'est surtout vos valeurs. Et une mission de vie qui vous ont poussé à lancer euh, RISAP pour le coup.
0: Oui, complètement.
3: Par quoi vous avez commencé Quand vous avez décidé de de laisser un un impact dans ce monde en créant votre entreprise et en faisant passer un certain
0: message, ça a été quoi les les premières actions que vous avez mises en place En fait, tout s'est fait quand même euh, petit à petit, dans le sens où, euh, au début avec Mona, on avait déjà un projet avant, plus ou moins, euh, euh, autour de la seconde main. Tout ça oui, ouais, tout ça. Ouais. Ouais. <rire> J'ai fait des petites recherches. Ouais ça. Ouais, Un <rire> ah, peu tout ça. Euh, mais en fait, on, enfin, quand on est à l'école, déjà, on commençait déjà beaucoup à, à s- se renseigner et à grandir sur euh, tout, améliorer nos connaissances autour euh, bah, de l'industrie de la mode. Donc, euh, sur les, le vêtement, comment il est fait, euh, par qui, euh, etc. Et euh, de, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de vêtements. Euh, présents, fabriqués qui n'est, parfois n'étaient pas utilisés ou s'ils étaient utilisés, bah, on les utilisait une fois et puis on les jetait donc vraiment il y a des stocks énormes de, de vêtements et du coup on s'est dit bah, nous on ne va pas partir, on ne va vraiment pas faire produire de la matière, on va utiliser ce qui existe déjà donc c'était un peu sur ça, euh, déjà sur tout ça parce qu'on est déjà autour de la seconde main et ensuite euh, on a continué on, on a un peu laissé euh, tout ça de côté et on a vraiment avancé euh, sur le sujet RISAP en gardant un peu cette même ligne directrice qui est de partir de la seconde main donc au début on s'était dit bon il y a beaucoup de vêtements, on va juste les réparer et on va faire la boucle et puis on va les remettre, euh, enfin, leur donner une nouvelle vie une nouvelle, une nouvelle impulsion et les remettre euh, sur le marché on a, lancé, on a acheté un site internet d'abord on a acheté un site internet on a acheté le site internet en se disant euh, bah, ça nous oblige vraiment euh, à euh, vraiment faire, faire le projet etc donc on a, on a acheté le site internet on n'avait pas de produit euh, et ensuite on a été confiné et là on a lancé le compte Instagram et sur Instagram on a commencé vraiment par euh, parler de ce qui nous animait nos valeurs qu'en soi on n'avait pas les compétences techniques de réparation du vêtement etc mais ce qu'on avait c'était une conviction et cette conviction là c'est qu'il y a trop vêtements, on consomme très mal la mode, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble Et on a commencé un peu comme ça, à discuter avec la communauté, à avoir des débats tout au long du confinement et après il y a eu les challenges upcycling.
2: La toute première étape concrète qu'on a faite pour être visible, ça a été le compte Instagram et c'est comme ça qu'on a commencé à à, à exister en fait euh, vis-à-vis du monde et à parler avec des gens. Et à, on avait vraiment aussi cette envie de comprendre quel était le vrai besoin, quel était le vrai pain point pour qu'on puisse créer une solution qui, qui serve et qui soit
3: utile. ouais en fait, vous avez pu faire un vrai travail de recherche et d'études de marché finalement avant même de commencer à commercialiser quoi que ce soit. C'est ça. Est-ce que vous aviez déjà en connaissance, des connaissances pardon, euh, en marketing,
0: euh, en communication, etc. ou est-ce que vous avez appris au fur et à mesure Concrètement, on a appris au fur et à mesure. Après, on a une formation euh, de, d'ingénieur généraliste qu'on a complétée par un master pay, euh, moi en administration des entreprises et Mona en entrepreneuriat. Donc, on avait des notions vues en cours. Mais après, con- très concrètement, tout ça prend sur le terrain.
2: Ouais, concrètement, franchement, il euh, n'y a pas photo. Je pense que tu apprends sur le terrain. Tu as beau avoir des notions de marketing, de vente, etc., tant que tu ne l'as pas fait concrètement avec une idée... Euh... Et d'autant plus quand c'est ton idée, ton, ton bébé. Je pense vraiment que tu apprends en faisant, et aujourd'hui on apprend encore énormément, tu vois, euh, sur le marketing. Euh, je pense que tu apprends tout le temps, c'est tellement un truc
0: énorme et vaste que... Tu es obligé de te confronter en fait euh, à ton marché, à tes clients, à ta cible, à tes prospects, etc. Tu es obligé de te de confronter tout ton idéation toutes tes idées à la réalité du monde et ça vraiment il euh, n'y a aucun euh, livre au monde je pense qui pourra te décrire exactement tous les scénarios comment ça va se passer parce que ton idée elle est comme ci elle est comme ça non ça marchera pas tu es obligé de sortir de ta chambre sortir de chez toi et dire regarder j'ai pensé à ça qu'est ce que vous en pensez et là tu vas savoir direct si ça plaît si ça plaît pas et là pas besoin de faire euh, 10 ans d'études de marketing quoi.
3: Mmh. Je pense que ça va rassurer les gens qui procrastinent un peu, ouais, qui se disent, c'est... oui, je assez ceci, j'ai pas assez de connaissances en cela, en fait, vous venez de leur dire que non. Il faut <rire> juste faire. Vraiment. Ouais.
2: faut y aller, il faut faire. Et après, un autre truc qui nous a beaucoup aidé euh, quand on a lancé Risap, euh, c'est qu'on a beaucoup appris euh, via les podcasts, via des vidéos YouTube, euh, via euh, beaucoup de ressources euh, qui étaient à l'extérieur de nos études, qui nous a permis de de plus apprendre euh, le concret. Quoi. Par exemple, le fait de parler vraiment à ses clients, le fait de vraiment avoir, euh, de comprendre le pain point, le pain point de comprendre euh, le retour client, ça a été un truc euh, je pense qu'on a plus appris euh, dans des ressources externes qu'à l'école.
0: Bah en faisant hein, vraiment en plus. Hein. Je le
3: ressens aussi de mon côté avec mon propre, ma propre activité, c'est la même chose. Hein. J'ai appris des trucs en cours, mais c'est en faisant que je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas pour le coup.
0: Et même au-delà des compétences techniques qu'on a appris pour entreprendre, il y a aussi euh, toute la partie éveil euh, de nos consciences sur certains sujets. Typiquement, euh, moi, ce n'est pas à l'école que, euh, que j'ai appris euh, que euh, acheter en fast fashion, c'était euh, destructeur. Vraiment, c'est en regardant euh, des documentaires, euh, en regardant des interviews, en, regardant, en écoutant des podcasts, euh, vraiment en, en allant vraiment chercher l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a toute l'information qui est disponible. Il y a tout et n'importe quoi, certes, il faut trier. C'est vrai, il faut trier, mais il y a tout qui est disponible, donc euh, on a les moyens de s'éduquer, on a les moyens de de faire tout plein de choses avec ce qu'on a en ressources aujourd'hui, il faut juste aller les chercher. Ouais, je suis d'accord, mais il n'y a pas
3: de secret, il faut faut faire, il faut passer à l'action comme tu le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, qui fait quoi entre vous deux Comment
0: vous êtes répartis finalement les différents pôles peut-être de votre entreprise alors, du coup, avec Mona, c'est assez vite réparti les différents pôles. Euh, moi, je vais être sur toute la partie, on va dire, aval du produit. Donc, euh, toute la partie commerciale, logistique, euh, service, donc euh, euh, les partenariats le B2B, etc., avec euh, les entreprises. Et Mona va être sur euh, toute la partie amont, on va dire. Donc, euh, c'est vraiment être la production, la direction artistique, euh, euh, le recrutement et la communication. J'ai oublié.
3: Ça. <rire> <rire> ok, c'est bon, toujours que vous êtes bien complémentaires pour le coup et c'est, c'est vraiment une force. Parlez-moi un peu de, des challenges RISAP parce que en quelque sorte c'est un peu avec ça que vous avez lancé votre entreprise. C'était quoi l'idée derrière et comment vous êtes euh, venu avec ce, ce concept qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui encore en 2023 puisque je vous ai vu euh, faire un live là-dessus il y a quelques semaines.
2: Ouais, bah il y a beaucoup beaucoup de, de challenges euh, déjà dans le concept de l'upcycling même on n'a pas choisi euh, le sujet le plus simple. On va dire, parce que c'est tout un truc où il faut encore qu'on aille bah, trouver la solution. Il y a beaucoup de recherches à faire. De vraiment comment trouver un modèle où tu arrives à t- faire de, transformer un vêtement de seconde main et en faire un nouveau vêtement avec un coût euh, qui, qui soit euh, OK pour ne pas euh, vendre à un prix totalement déconnant. Nous, on a aussi à cœur de faire euh, bah, une marque de vêtements qui soit euh, entre guillemets, entre guillemets abordable, enfin, qui ne soit pas, euh, entre guillemets, pas des vêtements à 1000 euros, 2000 euros comme Des concurrents nous peuvent le faire. Nous, vraiment, l'idée c'est que euh, euh, ce soit plus accessible à un beaucoup plus grand nombre de, de personnes, euh, mais aujourd'hui il y a, y a cette réalité de euh, bah, produire euh, pour arriver à ces à à euh, prix de vente. Euh, c'est, on n'a pas encore trouvé la solution, tu vois, c'est encore hyper compliqué parce qu'il y a énormément d'étapes, en fait, tu trouves ton vêtement de seconde main, euh, c'est hyper compliqué à trouver en soi, tu le payes, tu dois le ramener, tu dois le laver, tu dois le remettre à plat, donc tu dois tout découdre, c'est hyper long, tu dois le retravailler, en plus, ça a la direction derrière pour trouver les modèles, après, il faut le distribuer, il euh, y a des coûts de distribution, enfin, la chaîne est, en, est hyper compliquée, donc déjà, on s'est attaqué à un sujet qui est monstre, et ensuite, parce qu'en en fait, le marché, c'est un marché encore de niche, et donc, il y a l'autre, l'autre chose qui est très compliquée, c'est... Qu'il a, il, faut, euh, il faut faire évoluer les mentalités. Donc il y a tout un travail d'éducation, il y a tout un travail de euh, on, on transforme euh, le, le marché, mais euh, on doit emmener les clients avec nous. Et donc il faut leur expliquer pourquoi euh, ça coûte ce, ce prix-là, euh, comment nous on fait, et pourquoi en fait, euh, on doit tous changer de mindset sur euh, le prix des vêtements. Ouais.
0: Et surtout qu'en plus, avec notre produit, il euh, y a une idée préconçue que ça ne doit pas coûter cher parce que c'est de la seconde main. Donc du coup, il y a un véritable travail d'éducation et on doit tour- vraiment de tout remettre euh, en ordre et tout, bien à sa place. Donc ça, ça coûte ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme si. Mais ouais. Mais je pense que Safia a, a parlé des challenges upcycling resop.
3: Non mais c'est intéressant aussi. <rire> <effectivement>. <rire> Quand
0: j'ai commencé, je me suis dit ce qu'il a question. Et donc bah, Du coup, je me suis dit, Moi, c'est quoi euh... <rire> Mais, mais c'est, de toute façon, il fallait, fallait que ça sorte. Ça fait longtemps que le sujet de, du challenge du monde de, de cycling. Non, mais de toute façon, c'était dans
3: mes questions d'après. Donc, okay. c'est bien qu'on l'ait abordé en soi.
0: <rire> mais... Oui, mais du coup, bah, du coup, on a commencé euh, euh, sur Instagram, que, comme ce que disait Mona tout à l'heure. Et euh, le, vraiment, le, le moment, où, donc on discute avec tout le monde, etc. Mais le moment qui a vraiment montré Rissap et mis en lumière Rissap, c'est vraiment les challenges upcycling, où nous, en fait, tout simplement, on s'est dit qu'on est coincé chez nous, c'est le confinement, et, euh, on a plein de vêtements dans nos placards qu'on n'utilise pas. Bah, venez, on prend un de ces vêtements, on, prend une, on fait une photo avant, on le transforme via la couture, on fait une photo après, et puis on les met en compétition en story. Et ce qu'on a fait, euh, donc le premier confinement, euh, je crois que c'était le pro- peut-être début avril ou fin, av- fin mars, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et euh, donc, du coup, on avait, euh, d'ailleurs, sur le compte Instagram, on n'avait personne au début. Euh, y avait, on n'avait même pas parlé du compte Instagram à nos familles, à nos amis. Euh, on, on faisait ça en sous-marin vraiment totalement. <rire> et il euh, y avait peut-être 300 followers au début, euh, quelque chose comme ça. Et on a eu une cinquantaine de participations. Ah oui, c'est pas mal. mais C'est beaucoup, énorme en fait. Mais c'était énormissime. Nous, on était comme des folles. C'était énorme. (rire) On était là, attends, mais pourquoi il y a autant de personnes qui veulent faire euh, ce truc-là et tout Et puis euh, du coup, euh, on a fait cette petite compétition et puis euh, on a vu qu'il y avait un truc sur l'upcycling et donc pendant le... Pendant le, le confinement, on a fait plein de rencontres sur Instagram, ouais. dont euh, une personne qui nous a euh, proposé de venir faire un pop-up dans sa boutique. Et du coup, euh, en sortie de, de confinement, on est venu euh, euh, présenter des pièces euh, dans sa c'est boutique. C'est trop bien. Vous avez fait des bonnes rencontres au bon moment. Vous avez eu des bons coups de pouce.
2: Euh, le challenge de Vsakine, il, il, il a aussi bien marché. Et, euh, et d'ailleurs, ça continue pour, euh, je pense, trois choses. La première, c'est qu'on a réussi à créer une communauté qui est ultra qualifiée. Euh, vis-à-vis de, de notre secteur d'activité, donc autour de la seconde main, de, du DIY, de l'upcycling, de la mode engagée. Euh, ensuite, il y avait un vrai euh, besoin, une vraie envie de toutes, euh, de toutes ces personnes qui faisaient de la couture dans leur chambre aux quatre coins de la France de euh, communiquer avec l'extérieur, de se regrouper, de, d'appartenir à un groupe, qu'ils étaient très seuls. Et, euh, et je pense que c'est la troisième chose, c'est qu'on voilà, euh, était en plein confinement, et euh, du coup, il euh, bah, y avait... On avait besoin de s'occuper à ce moment-là. Il d'activité, quoi. Il y a des et gens euh, qui faisaient du pain,
3: il y en a d'autres qui créaient des vêtements.
2: C'est ça. Et, et, et en fait, en faisant, le, en faisant le challenge upcycling, on a euh, un peu, pour la première fois, acquis Instagram, parce qu'en fait... Euh, on a fait venir, euh, du coup, tout le monde, euh, monde repartageait en story, il faisait voter euh, sa communauté, donc tout le monde disait, venez voter sur le compte de Rissab, venez voter sur le compte de Rissab. Donc, on a eu d'un coup un gros coup d'audience. Et du coup, euh, bah, le rythme s'est emballé et ça a, fait, ça a mis notre compte en, en haut. et du Vous
3: n'avez euh, même pas fait exprès, l'algo <rire> on a hacké l'algo d'Instagram.
2: On a hacké l'algo. Et euh, ça fait qu'on a, on a très vite passé cette barre euh, des 1000 abonnés, qui fait que quand tu as 1000 abonnés, après, ça, ça va plus vite et c'est... Euh, c'est plus simple, as une communauté pour, pour rebondir, etc. Et du coup, notre, on a réussi à faire grandir la communauté très rapidement. Et ça a toujours été notre plus grande force chez Rissab, c'est d'avoir des gens qui nous suivent et qui nous, bah, qui nous soutiennent dans tout ce qu'on lance. Quoi.
3: Ouais, je pense que c'est le, l'avenir, pour le coup, de toute entreprise. S'il n'y a pas de communauté derrière et s'il n'y a pas l'humain, je suis persuadée que les, les entreprises vont avoir du mal à perdurer sans communauté, sans audience. Ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Et quand vous avez eu cet accès à un
0: pop-up à la sortie de confinement, vous aviez déjà des, des vêtements, des produits bah Du coup, comme au tout début, on était parti sur le fait de vendre des pièces euh, réparées, on avait un petit stock de pièces qu'on avait plus, plus ou moins réparées. Donc voilà, qu'on avait bah, détaché, on avait recousu des boutons, des choses comme ça. Et avec bah, l'emballement qu'il y a eu avec les challenges upcycling, euh, on a proposé une pièce upcyclée. Donc Mona, elle est venue faire un, une autre pièce iconique euh, du tout, tout début de Rissap, c'était euh, la, la veste en jean euh, euh, en patch, patchée euh, donc, euh, dans le dos. Et donc Mona a proposé cette pièce-là et quelques autres, je crois, et en fait, on les a mis au pop-up, et c'est les premières pièces, elles sont parties, mais en trois minutes, quoi Vraiment, elles sont parties, mais direct. On faisait des rendez-vous. En plus, on était en mode, euh, comme c'était sortie de confinement, il y avait tout un tas de restrictions, etc. Donc, les gens venaient euh, euh, par rendez-vous de tranches de 30 minutes, des choses comme ça. Et premier rendez-vous, direct, flash, les pièces, elles partent. J'étais là, ah, OK. Et ça,
2: c'était encore une fois quelque chose de totalement euh, pas prévu. Non. Parce que je te rappelle de ce moment-là, j'étais euh, chez moi et j'avais fait cette pièce. Et à l'époque, je ne savais pas coudre. Du coup, on ne dira pas comment j'ai fait cette pièce, mais j'ai fait cette pièce d'une autre manière <rire> qu'avec la couture. Et je ne sais pas si tu te rappelles quand tu es arrivée chez moi et que tu as vu la, la veste et tu as dit en mode Mais qu'est-ce que tu as fait là
0: <rire> Mais moi, je suis une détractrice, <rire> tu <on> vas le savoir. <rire> moi, je snipe toutes les idées, vraiment. Dès qu'elle arrive avec une bonne idée, je suis là, oh là là, mais c'est quoi ça encore Puis après, tu je suis là, bon, vas-y et tout. Après, ça cartonne, je suis là, ouais, c'est super. Je t'ai toujours soutenue dans ton projet, j'ai toujours cru. <rire>
2: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on s'est... Enfin, quand, on a... quand j'ai fait cette pièce, il enfin, avait... enfin, je ne sais pas pourquoi je l'ai faite. enfin si, Je l'avais faite parce que c'était une veste en... en jean que j'avais récupérée chez mes parents. Et en fait, sur la veste, mon frère avait tagué au marqueur un Nike. Ah ouais. Mais c'était une veste à lui quand il avait genre 8 ans, tu vois. Okay. Et pour faire genre qu'il avait une veste Nike, il avait dessiné <rire> un <rire> Nike <dedans. rire> dans le dos de la veste. Et du coup, moi, j'avais récupéré cette veste et je la trouvais cool parce qu'elle m'allait bien et tout. Ouais. Et je me suis dit, ouais, je vais pas dans ouais, la rue avec un fournail, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un, un patch comme ça, euh, comme ça, ça sera cool, tu vois, on verra pas. Et donc, j'avais fait ça pour ça. Et après, quand Daphné l'a vue, à ce moment-là, on s'est jamais dit, quand il y a eu ce, cette rencontre entre la veste, Daphné et moi, on s'est jamais dit ce truc va être notre avenir
0: en fait, ouais. ce truc ça va être notre futur. Jamais. <rire> Genre, <Mais> jamais.
2: <rire> et après on l'a mis en vente et, et on a découvert euh, qu'il y avait un potentiel quand c'est la première cliente qui est entrée dans le magasin, elle a dit moi je veux cette veste là. On s'est dit attends, là il y a un truc à faire. On a recommencé une deuxième fois, une troisième fois, je pense que ça partait. On dit ok, il y a un vrai truc à faire et après on a commencé à se dire ah, ça, ça s'appelle l'upcycling, tu vois. Oh oui, ouais. Genre, en vrai, il y a eu. Euh, on, on a dit, en fait, on a dit, d'abord, on veut entreprendre, et ensuite, il y a eu un cheminement pour trouver le concept. Et il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée, j'attends la bonne idée, etc. En fait, si t'as vraiment ce truc, cette envie viscérale d'entreprendre, tu commences, et, euh, et en fait, l'idée va venir sur le chemin.
3: Est-ce que vous avez été confrontée au syndrome de l'imposteur à certains moments Est-ce que oh. vous avez eu des phases de
0: doute Ouais, oh, tout le temps. Mais en fait, moi, c'est périodique euh, ce truc. C'est ouais. euh, au tout début, je l'avais énormément. Vraiment, j'étais tout le temps, mais dans en imposture permanente. Bon, je faisais semblant, mais je pense qu'il y a que ça qui fonctionne avec cette maladie, on va dire. Mais genre, je faisais semblant, mais j'étais tout le temps en imposture parce que j'étais pas dans un secteur qui était le mien, un secteur où j'avais pas spécialement euh, d'affinité en soi. Moi, ce qui me drivait vraiment, c'était de me dire que je vais résoudre un problème pour le monde. Ouais. Tu vois, genre, alors que tu vois, les gens qui sont dans le secteur, c'est des, des passionnés de la mode. Passionné du vêtement. Et même quand on a, j'ai pu échanger avec euh, bah, des, euh, des stagiaires ou des, des personnes qui sont vraiment dans le secteur, tu le sens qu'ils sont vraiment amoureux du vêtement. Et c'est, et c'est, c'est génial de travailler avec eux, d'ailleurs. Mais moi, j'avais pas ce truc-là. Et du coup, j'étais en totale imposture tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Après, ça s'est calmé quand, y a eu, quand on a commencé à avoir nos premières victoires, nos, les, les premiers succès, ça s'est calmé un peu. Et là dernièrement, je sais pas pourquoi ça repart, mais je pense que c'est à cause de l'émission où euh, je comprends pas... Ouais. Beaucoup de monde, beaucoup de... Ouais. d'œil sur toi, je pense ouais. que ça doit... Et ouais. je comprends pas trop, et je me suis juste là, mais bon... C'est vrai, on fait un truc cool, tu vois, mais... Tu vois, genre, j'ai un peu ce truc qui repart un peu, mais ça va... Je, je continue à faire semblant ouais. en fait que tout va bien. En fait. ça, et toi Mona
3: Bah ouais, je pense qu'on la... Genre, on t'as la... ressenti quoi quand la nana elle est entrée dans la boutique pour la première fois et elle a dit « Je veux cette veste ». Ah Je sais pas, j'étais pas là. <rire> ah t'étais
0: pas là, ça dommage Ah là là <rire> Bah moi, je peux te dire que ce que j'ai ressenti, parce que j'étais là, finalement, j'étais là. Ah bon <rire> non, Parce que qu'à cette époque-là, Mona, elle était euh, terminée son stage. Ah, Donc d'accord, ok. Bossais, okay. Ouais. Elle bossait euh, chez Louis Vuitton et moi, je faisais toutes les ventes. D'accord. Donc, on, on était en. En complémentarité. Ouais. Ouais, ouais. <rire> toujours. Et euh, du coup, non, quand la fille elle est rentrée et qu'elle, qu'elle a vu la veste, elle a dit j'adore et tout, machin et tout, et moi j'étais ultra surprise et très contente parce que c'était ma première vente. Je jamais fait de vente de ma vie. Alors du coup. Euh... En général, on s'en souvient de la première. Euh, j'étais, j'étais très contente. Tu sais, ah oui, c'est génial. Et d'ailleurs, cette fille-là, euh, c'était une fille de la communauté avec qui on parle toujours, qui s'appelle Clémence et qui est adorable. Et Clémence, Qui veut, qui veut euh... se lancer. D'ailleurs, si Clémence, t'entends voilà. ça Lance-toi. <rire>
2: ouais, je pense qu'on a toujours le syndrome de l'imposteur et. Euh... Même euh, encore, euh, ouais, enfin tout le temps en fait, quand les clients achètent et tout, on est en mode, ah ouais, genre, euh, tu sais, ils achètent, tu as toujours un petit peu hein, un
3: petit bit de, on <rire> genre... enfin, quand tu <rire> Ah ouais, <rire> non mais je vous comprends, moi aussi, je l'ai encore, ça fait euh, tout le temps, ça fait depuis 2018 que je vends des, des formations en ligne, et à chaque fois que quelqu'un achète, je me dis, mais imagine, il n'aime pas. Imagine... Ouais, c'est... Euh, c'est... Il c'est était écouté. Ouais. ouais. Et au tout début où je vendais mes offres, en fait, à chaque fois que je recevais un mail dans ma boîte de réception, j'avais peur. J'avais... J'ai peur que quelqu'un me dise c'est de la merde.
0: Ah oh, ouais, mais pareil. <rire> au tout début, mais vraiment pareil. Mais c'était horrible. C'était horrible.
3: Ah ouais, du coup, je n'ouvrais plus ma boîte de réception, où j'étais stressée à chaque fois que je l'ouvrais, tu vois. Et après, je voyais que c'était un truc positif. Ouais. Et ça me faisait redescendre. Mais y a... j'ai eu longtemps ce truc-là. Quoi.
0: Ah ouais, pareil, bah je... c'est rassurant de voir qu'on est dans la même... Euh... On sait ce que c'est. <rire> <rire> Des impostrices. <rire> <rire> Le club des impostrices, je te jure. C'est un super nom de podcast,
3: ça. Bah, franchement, ouais. Bonne idée. <rire> bonne idée. Vous avez bien évolué en termes de produits parce que vous avez du coup les vêtements qui sont disposés sur votre site. Vous avez euh, la box pour faire de l'upcycling à la maison et vous avez également euh, des ateliers que vous faites en présentiel. À quel moment tout ça s'est goupillé parce que vous aviez commencé euh, du coup avec ce petit pop-up Est-ce que c'est la box qui est arrivée Est-ce que c'est la mise en place du site euh, Tu vois, même les ateliers en présentiel, je trouve que c'est une trop bonne idée. Et encore une fois, je retrouve ce vous le faites sûrement de manière naturelle, cette volonté de réunir les gens et de, de, comment dire, appuyer sur l'aspect communauté.
0: Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, notre idée de base, c'était vraiment proposer une solution pour tout le monde. On a trouvé une solution, démocratiser cette solution. Et démocratiser la solution, c'était soit on vous fait acheter bah, ce que nous on fait, soit vous faites par vous-même. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, euh, la boxe elle s'est créée. D'ailleurs, la box, elle s'est créée très très vite. Euh, la boxe l- avec Nargis, la ouais. première stagiaire. Ouais, avec Nargis. Donc c'était août 2020. Ok. Ah oui, juste après donc, le euh, Juste après. C'était vraiment, c'est comment on peut aller plus loin. Parce que là, on fait ça, mais comment on peut on peut aller plus loin Comment on peut vraiment euh, impliquer tout le monde donc, euh, la box, elle arrivait très très vite. On l'a lancée euh, novembre 2020, euh, décembre 2020, elle était déjà en vente. Enfin, vraiment, c'était déjà, euh, elle était déjà partie comme ça. Ensuite, sur les ateliers, on avait eu l'idée aussi très très tôt. On voulait très tôt, tôt, très, très tôt, très tôt pardon, faire des ateliers. Mais. À l'époque, c'était une ambiance, chacun chez soi, masqué quoi. Covid life. Donc, euh, on a un peu bah, ralenti le truc. Et dès qu'on a été un peu, entre guillemets, libéré du, du, du Covid, euh, en tout cas des restrictions, parce que le Covid est toujours là, euh, on a lancé vraiment concrètement les ateliers. Et là, toujours dans la même démarche, la même envie, c'est euh, « euh, je préfère t'apprendre à pêcher que de donner du poisson
2: ». Il y a vraiment cette envie de, bah, de transmettre, transmettre le savoir-faire, du partage. Et aussi euh, l'idée de... Euh, bah, si tu euh, t'as pas les moyens d'acheter un, une saprissap, parce que c'est, c'est quand même un prix, tu vois, on va pas se mentir, tu peux apprendre à coudre et à faire ça toute seule chez toi. Et en fait... Euh, c'est hyper accessible de prendre des sables qui sont dans ton placard, de les transformer et d'en refaire des trucs cool que tu pourras reporter ou même tu vois, d'aller en fripe, d'acheter des pièces à 2-3 balles et euh, les, les custom pour en faire des trucs hyper cool et en fait c'est, tu peux te faire des pièces uniques qui sont euh, hyper belles euh, avec, euh, c'est, c'est, l'idée c'est de, de, de transmettre ce truc est dire voilà, toi si tu peux le faire et euh, c'est accessible à tous et on a aussi sorti un livre euh, qui est dans le même euh, dans la même euh, optique dans la même volonté euh, où euh, là pour le coup c'est nos produits à, à nous c'est nos produits Risap qui sont en open source où on, en fait on donne les tutos euh, donc voilà si tu veux pas t'as, tu t'as pas les moyens d'acheter une banane Risap et ben en fait tu peux soit acheter la box do it yourself soit acheter notre livre et dans les deux on t'explique comment faire et tu peux la reproduire à la maison tu peux en faire pour toute la famille
0: L'idée, en fait, chez Réceptre, c'est que tu n'as pas d'excuses. <rire> J'avoue. Là, on te met tout. Euh... Nous, on a pris la liste des arguments. On a fait, OK, tiens, 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 on a un produit pour toi. Tu T'as pas d'excuses. J'avoue, c'est vrai. Vous aidez les gens à se débrouiller.
3: et Je trouve qu'il n'y a pas meilleur En fait, vous servez tout sur un plateau. Donc, au final, j'ai envie de dire, c'est, c'est ce qu'il y a le plus simple pour, entre guillemets, convaincre les gens que votre cause en vaut la peine. Et ce livre, du coup, que tu as mentionné, qui s'appelle euh, « Atelier Upcycling qui a été paru aux éditions euh, Dessin et Tolra, mais assez récemment, en août 2022. Comment est arrivée
0: euh, cette opportunité Eh ben, c'est toujours une histoire de rencontre. Euh, donc du coup, on... je reviens à quand on était dans la petite boutique. Ça s'est super bien passé, notre premier pop-up. Et du coup, euh, la géante de la boutique qui s'appelle Manel, elle nous a proposé de rester euh, l'été dans sa boutique. Donc vendre nos pièces et vendre les pièces de, sa... de... Bah, de seconde main qu'elle, elle avait. Donc nous, on a pris la gestion de la boutique, euh, voilà... Euh... Comme ça, comme une opportunité, comme si on maîtrisait, euh, comme si euh, c'était, oui, bien sûr, on va faire ça. On n'avait aucune idée de comment gérer une boutique, mais on l'a fait. Et euh, donc, du coup, pendant cet été-là, il euh, y avait pas mal de, de, de clients qui passaient, du coup, et nous, on discutait avec eux, etc. Et euh, typiquement, il y a une cliente qui est venue, qui, a acheté une, qui nous a découvert, qui a acheté une pièce, et qui a parlé de cette pièce-là à sa mère, qui était une, une éditrice de chez euh, La Rousse Pratique.
2: Bah, la, la directrice éditoriale de Larousse. Rousse. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, d'accord, c'était quelqu'un,
0: quoi. Ouais. Et du coup, elle a, elle a adoré, vraiment, c'est bien sa fille qui a adoré euh, sa pièce, le concept, qui en a parlé à sa mère, qui a, été, qui a beaucoup aimé aussi, qui, euh, qu'on a rencontré, Nathalie, si je ne me trompe pas de son, son prénom. Et, euh, et on a discuté, on s'est super bien entendu et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, on est... est-ce que ça vous tente de faire un livre Bien sûr, non, déjà, mais non. <rire> Donc...
3: <rire> en même temps, c'est une belle opportunité, hein. Donc, ouais, voilà. c'est super, ouais. Le livre, il est dans
2: toutes les FNAG, dans dans, dans, le dans, de, ouais, dans tous les cultures, les bibliothèques de quartier et tout. Donc, euh, c'est une super visibilité. Et puis, c'est une manière... Euh, tu vois, c'est un autre canal euh,
3: de communication et d'acquisition. Ouais, ouais, clairement. Et ce que je remarque dans votre parcours, au final, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de connexions à l'humain, ouais. euh, en vrai. Est-ce que vous faites aussi naturellement sur Internet, par euh, le réseautage sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Est-ce que ça vous a permis aussi de, de connecter avec des gens de, d'apprendre de créer des relations avec des personnes qui ont pu vous donner des coups de pouce etc etc alors moi t'as dit LinkedIn du coup mon cerveau
0: s'est débranché <rire> <rire> Donc,
3: c'est pas ton truc je vois que Mouna est, euh, est active je... dessus toi
0: non je, je... Cerveau... t'as dit LinkedIn je me suis dit ah ouais non c'est pas pour moi c'est pas une question pour moi super merci <rire>
3: j'ai dit Instagram derrière, parce que je sais aussi qu'Instagram a un très très fort potentiel.
0: <rire> Mais oui, sinon on a fait beaucoup beaucoup de rencontres euh, via les réseaux, et d'ailleurs c'est ça euh, qui nous a permis de vraiment évoluer. Comme je le disais au début, la boutique c'est via Instagram. Un de nos associés qui nous suit depuis le début, qui est un expert euh, de la filière euh, de recyclage et du textile, qui s'appelle Athème, on l'a rencontré aussi sur Instagram. Euh, la collab avec Lévis, euh, les, les filles de Lévis sont venues via Instagram, donc on okay. découvre tout le concept sur Instagram la plupart de nos collabs et la plupart des choses qu'on, qu'on a fait et construit euh, avec des personnes c'est via des rencontres qu'on a fait sur les réseaux beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc du coup nous ça a vraiment été un catalyseur pour le projet euh, toute la partie toute la dimension ouais. réseau social Réseaux vous, vous étiez même euh, aux galeries Lafayette avant de passer à la télé on est on était, oui on était aux galeries à Lafayette avant de passer euh, à la télé en fait les galeries d'ailleurs ça arrivait aussi hyper, hyper vite euh, si je ne me trompe pas c'était 2021 euh, on a été contacté début 2021 euh, par une acheteuse parce qu'ils avaient un nouveau projet euh, au sein des galeries qui était de mettre en avant des marques éthiques, des marques responsables et de la seconde main. Et donc, du coup, c'était le, donc le projet qui s'appelle le Restore, qui est au troisième étage euh, donc, euh, des galeries Haussmann. Euh, l'acheteuse nous a contacté pour nos box. Euh, et donc, du coup, nous, on a dit, ouais, c'est génial et tout, les galeries, euh, folie. D'ailleurs, encore une fois, on a dit oui, mais non on ne savait pas comment ça fonctionnait tout ce, ce chantier-là aussi. <rire> j'ai <Je rire> vois la tête de non, non, moment, en mode... Non,
2: j'ai, un, j'ai un flash et je me rappelle du premier call <rire> Galerie Lafayette. Dans le... Il y avait, c'est le premier call qu'on a fait Galerie Lafayette, c'était dans une, un tout petit espace, tu vois. genre Il y avait les toilettes qui étaient là. Il y avait... <rire> Daphné, elle avait pris le seul angle de la pièce où il y avait... Un petit peu d'espace. Et elle euh, faisait call alors que... En fait, c'était dans la boutique. En fait, c'est dans, dans l'arrière-boutique l'arrière où, où on vendait des pièces. On a fait le premier call de Garefette, alors qu'il y avait un bordel monstre à côté, avec les clients, avec nous à côté, nana. Et Daphné qui vendait la box, etc. Il et disait, ouais, la box, ça va être trop bien, nana. Mais vraiment, quand tu, rip... quand tu repenses à ça, on était vraiment chez père de... À quel point on savait pas comment ça fonctionnait ah ouais. et à quel point on a... Vous êtes des meufs normales en ouais. fait, c'est rassurant, On a foncé dans le truc sans vraiment. Euh... Aujourd'hui, c'est... c'est l'unaire la scène, qui... tu vois la scène qui du col le fait. Euh... Ce que
0: ce qu'on a compris, je pense aussi beaucoup avec Mona en entreprenant c'est que en fait, il faut juste vraiment le faire et que je pense pas que les, les voisins ne sont pas plus intelligents que toi ou moins intelligents que toi, ils l'ont juste fait. Et donc typiquement, nous, quand on a un call d'une acheteuse des galeries qui nous appelle, euh, on... bon, toujours le mode imposteur, etc. Mais après, c'est une opportunité à saisir, donc il faut sortir de ça et y aller. Quoi. Et donc nous, on y est allé euh, avec euh, les notions, tu tapes sur Internet, euh, prix d'achat, prix machin. Enfin vraiment, tu tapes sur Internet, comment ça fonctionne Il y a tout, ça te montre le schéma, tu t'assimiles le schéma, tu fais ton call, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Bah, tant pis, t'as pris un truc et ça se passe bien, tant mieux, ça continue. Typiquement, ce qui s'est passé pour nous avec les galeries. Et donc ils étaient venus d'ailleurs que pour les boxes à l'époque, et euh, nous, on a vraiment poussé euh, les, nos produits, euh, les pièces, et en fait, au début, ils n'avaient pas de visibilité sur les pièces, et euh, du coup, nous, on a vraiment poussé, poussé, poussé des pièces, et en fait, les pièces sont venues euh, après l'époque, c'est ça la vraie histoire. Des ouais, c'est ce que j'allais
3: vous demander, à quel moment sont arrivés les vêtements sur le site, etc., puisque bah, vous avez dû travailler avec euh, des gens dont c'est le métier de, de confectionner, euh, je ne sais même pas si c'est le mot confectionner, mais des vêtements, c'est arrivé à quel, quel moment, genre 2000, mi-2021
2: 2021, oui début 2021 ok c'est, euh, c'est arrivé et en fait c'est entre guillemets grâce au gary Lafayette qu'on a créé un premier catalogue où on a euh, réussi à standardiser l'upcycling donc en créant des modèles on s'est dit ok on va créer des modèles où on va proposer du 34 au 44 parce que eux ils sont obligés tu vois d'avoir une offre euh, avec plusieurs tailles avec euh, des modèles etc et donc c'est comme ça qu'on est, euh, est parti dans, l- dans le délire on va euh, créer un catalogue produit euh, on va produire plusieurs pièces du même modèle etc et euh, donc, on a travaillé là-dessus pendant à peu près six mois. En fait, en janvier 2021, on était en contact avec, avec les galeries. Et on a travaillé pendant six mois sur ça à fond pour que, tu vois, en septembre, euh, on soit sur le floor euh, des galeries Lafayette. Euh...
3: Avec combien de pièces en septembre Je crois une cinquantaine.
0: Y- ah oui, quand même non, euh, En modèle ou en, en nombre de pièces, nombre en, de pièces ouais. en nombre de pièces, ouais, il y en avait une cinquantaine.
2: Ok. Oh, c'est pas mal, hein Et pour nous,
0: c'était déjà un truc euh, fou, tu vois. de. Ouais, ouais.
2: Et puis surtout, un truc fou parce que, tu vois, on, on va créer 50 pièces... Euh, on, en soi, on ne vient pas du, du métier vraiment de la production euh, mode, euh, donc on a vraiment tout euh, tout, dé- tout débroussaillé et fait euh, au feeling, enfin fait tu vois euh, de manière hyper instinctive. Et je pense qu'on a tout fait de manière hyper instinctive dans, dans Risap et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai ce que tu as dit, euh, Daphné, euh, que, en fait, quand tu rentres dans le milieu d'entrepreneuriat, avant d'y rentrer, tu as un vrai mythe de l'entrepreneuriat en mode, ce ne sont que des génies qui créent des boîtes, etc. Ouais. Et quand... quand <rire> la plupart ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu rentres, en fait, tu te dis, OK, en fait, <rire> je ne vais pas dire la vérité parce que ça doit être un secret entre entrepreneurs. <rire> mais... le secret.
0: Euh... <rire> non, je pense qu'il y a des vrais génies, mais que la plupart, c'est de la débrouillardise. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller. Voilà. Et nous, euh, je pense que sur ça, on a on a une bonne note. Sur le reste, je ne sais pas, mais en tout cas, on a su se débrouiller avec les moyens du bord. Un truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que nous, on n'a pas non plus euh, injecté euh, des mille, enfin euh, mille euros, enfin plein d'argent dans le projet. On a vraiment mis euh, de quoi acheter, enfin euh, déposer notre marque à l'INPI, euh, acheter un site internet. Et le reste, c'est l'autofinancement de, de nos activités au quotidien. Quoi.
3: Mais Je pense que ouais, c'est un point important, parce qu'il y a plein de gens aussi. Ouais. Enfin, en fait, on a un peu l'image de l'entrepreneur. C'est un mec qui a fait HEC, qui vient d'une certaine famille, etc., etc., d'un certain milieu. Il y en a énormément, énormément. Mais il y a aussi de, des gens plus normaux. qui voilà, Qui viennent de, de milieux. En fait, la majorité est silencieuse. Hein. Commence aussi à se rendre plus visible là-dessus et à se dire, j'y vais. Je trouve que vous êtes un, un bon exemple de... De, je suis des terres j'y vais, je ne sais Par pas quand je là. vais, mais j'y vais. C'est clair. c'est clair.
0: Et attends, le truc que je voulais dire, la petite anecdote sur les galeries Lafayette, moi, ce qui me, ce qui me faisait vraiment rire, entre guillemets, c'est que je me disais, moi, je ne suis pas une cliente des galeries. Typiquement, ouais. je ne suis pas une cliente des galeries. C'est, 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 c'est très luxe, c'est très euh, haut niveau, etc. Et moi, ce qui me faisait rire dans ma tête, rire bon, c'est un grand mot, mais je me disais, moi, je ne vais pas acheter là-bas, mais j'ai mes pièces qui sont là-bas. Ça c'était fou pour moi, je me disais, c'est, c'est une fou, belle fierté mais ça, mmh. si on l'avait dit un jour, bah franchement, j'aurais dit arrête, <rire>
2: arrête <rire> de déconner quoi. Et, et, et aussi euh, je pense que David tu te rendais pas compte parce que justement t'étais, tu t'en foutais un peu des galeries et que tu... Euh... <rire> non mais, non, mais <rire> j'étais pas, dans, pas du tout tu T'y allais pas quoi, et... Et, non, et... Moi, je, 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 et parce que tu, tu n'es pas du milieu de la mode, mais du coup moi pour venir du milieu de la mode, je savais que avoir sa marque au Garry en fait, c'était un truc de fou. Et que genre, il y avait des marques et des créateurs ils s'attendaient depuis 10 ans, 15 ans pour rentrer galerie et qu'ils envoyaient des mails tout, 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 tous les mois pour avoir une place et tout. Ouais, et donc ou... nous, ça faisait euh, six mois qu'on, <rire> qu'on avait lancé la marque. On n'est pas du milieu et on a une proposition pour rentrer galerie. C'est même pas nous qui sommes allés les chercher, ils sont venus à nous. Mmh. Et donc, en vrai, c'est clairement fou et c'est clairement une opportunité de dingue. Et euh, ça, ça, ça nous a vraiment réconfortés dans, dans l'idée qu'il y avait un truc à faire et que le milieu de la mode est en train d'évoluer, tu vois. C'est
0: clair. Et on a eu des supers interlocuteurs. Vraiment, euh, ça... Enfin... M- à chaque fois, ce qu'on disait tout à l'heure, les rencontres, etc., c'est le, le plus important, c'est clé. Et je peux dire qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur des projets un peu comme ça, euh, grands, entre guillemets, tous nos interlocuteurs étaient géniaux, hyper engagés. Ils croyaient euh, à fond, euh, que, ce, que ce soit dans l'upcycling, mais aussi dans, dans le fait qu'on doit absolument travailler pour rendre la mode beaucoup plus responsable. Et ça, c'est un plaisir de travailler avec des gens avec qui on a des valeurs communes. Vraiment, ça n'a pas de prix. Euh... Donc, euh, vraiment, c'était top. Tu rejoins, la... c'est, c'est toujours top. Hein, ouais. en fait. <rire> 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 vous avez euh, commencé avec
3: des pièces pour femmes et vous avez lancé euh, récemment des pièces pour hommes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis le début mais que vous repoussiez un peu ou est-ce que c'est avec la demande que vous vous êtes dit c'est peut-être intéressant de produire aussi des vêtements euh, pour hommes
2: En vrai, on a toujours voulu faire plein de... S'il n'y avait que notre volonté, on ferait plein de vêtements pour tout le monde, pour tous les morphos, euh, tous les genres, etc. C'est juste qu'après, il y a une réalité de temps et de coût. Euh, il faut développer l'entreprise, tu vois. Et, et du coup, on s'était concentré et focus euh, sur euh, des produits euh, plus femmes euh, ou euh, entre guillemets non-genrés avec des suites euh, classiques, etc. Et après, c'est vrai que euh, plus on avançait, plus on nous faisait la demande. Euh, à quand des produits euh, pour hommes euh, euh, les, les filles venaient avec leurs copains à chaque fois euh, Moi aussi, j'aimerais bien avoir une pièce, etc. Et donc quand il y a eu l'émission, on s'est dit, bon, c'est, c'est, euh, c'est une opportunité, en tout cas, c'est un timing pour euh, sortir une nouvelle offre. Et du coup, on s'est dit, on va, on va euh, en profiter euh, avec l'émission pour sortir euh, la gamme homme. Et voilà, du coup, on a sorti euh, toutes nos pièces. Euh, on a sorti une, euh, ouais, à peu près une, un peu moins d'une dizaine de pièces en, en version homme. Ce qui
3: est déjà pas mal, parce que ça fait quoi Un mois que... Ouais, Ouais, que c'est en place. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant en tout cas. Et du coup, comment c'est arrivée cette opportunité de, de passer euh, dans qui veut être mon associé. Je vois la tête de Daphne. <rire> <rire> les gens ne l'ont pas parce que c'est de l'audio. <rire> <rire> Encore une fois,
2: on a en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai vu passer le casting. C'était le dernier jour du casting sur euh, les réseaux sociaux et euh, je suis arrivée au bureau euh, et je dis Daph, bah, viens, c'est le dernier jour du casting, euh, on tente nos ch- notre chance, euh, pourquoi pas. Euh, donc il y avait vraiment rien de rien de préparé parce que là du coup euh, j'ai ça parce qu'il y a plein de gens maintenant qui nous envoient des messages en mode euh, c'est quoi vos conseils pour euh, le casting euh, etc ne demandez pas à nous euh... <rire> non, a, nous n'avons absolument aucun conseil <rire> du coup non nous... mais des de conseils euh, game changer franchement ouais. on n'en aura pas quoi ouais. non, ils nous demandent ouais vous avez pris quelle vidéaste etc il y a des gens qui mettent des moyens de ouf pour faire la vidéo <rire> du casting euh, nous euh... <rire> on est passé dans un couloir on a pris l'iphone et euh, face cam euh, on est Daphné, et Mona, du coup on a monté une marque. Quoi nous Et on a fait une petite vidéo comme ça, hein, vraiment. Moi, bah, s'il y a un conseil, vraiment, c'est rester authentique et euh, rester authentique et montrer pourquoi vous êtes différent des autres, quoi. Et, euh, et du coup, on a juste fait une petite vidéo de casting qu'on a qu'on a envoyée et on a été euh, rappelé euh, dans les quelques heures qui suivaient euh, parce que du coup le profil euh, les intéressait. Ça a été très vite après, du coup, euh, voilà. Il, qui te demande après de remplir plein de questionnaires, d'envoyer des documents, de leur montrer des produits. Donc ouais, il y a toute cette phase-là. Et après, euh, après ça a été plus compliqué parce que euh, bon, ça, c'était en fin juin. Euh, et après, début septembre, il y avait le début des tournages. Donc là, on n'avait plus trop de nouvelles. Et là, c'était un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'on a été sortis du casting. On nous a dit oui. Attends, tu n'avais pas de nouvelles entre juin et septembre ouais, bah, Après, ils partent en c'est vacances. Des vacances ils partent en vacances d'été. D'accord, OK. <rire> et après, quand ils, quand ils reviennent en début septembre, et bah, ils reprennent direct euh, c'est direct les tournages plateau. Ah, okay. Donc, euh, et là, du coup, euh, on a été sortis du casting, remis, oui, non. Et donc là, ça a été euh, pendant une semaine euh, le tourbillon jusqu'à ce que finalement... Euh, le, un lundi, ils nous appellent, ils nous disent Ouais, vous êtes sur liste d'attente. Deux heures après, ils nous rappellent ils nous disent, Ouais, c'est bon, vous êtes, vous êtes euh, dans le cast, vous passez, etc. Et euh, du coup, ils nous ont prévenu lundi 14h pour mercredi 8h. C'est une blague.
3: Comment on se prépare psychologiquement à ce.
0: Comme ben <rire>
3: <rire> Je te dis ah, ce ça comme d'hab, on te dit Bon, bah, on y va. Enfin... Ah, je sais pas si je vais réassumer, parce que je pense que je... c'est ma phobie de faire un pitch déjà. Et si en plus, tu as genre un jour et demi. Te préparer, vous aviez déjà fait cet exercice de base, genre en école et tout, ou même jamais Oui, on avait déjà pitché.
2: Oh, si, même. on a
0: déjà pitché, ouais, c'est on c'est a pitché. déjà pitché. C'est
2: différent de, enfin, ça n'a rien à voir de pitcher devant 15 caméras, quatre investisseurs et de savoir qu'il y a 2 millions de personnes qui vont regarder ton pitch. C'est pas, c'est la même, J'avoue, moi, c'est pas la même pression.
0: Parce que ça a duré combien de temps en vrai Parce que nous à la télé, je crois, on a vu 10 minutes. C'est une heure. Ah ouais. t'es une heure avec les investisseurs, des changements pendant une heure. Tu pitches, ton pitch dure 10 minutes, je crois, et après c'est questions-réponses, euh, hein, un échange comme ça. Oui, Trois minutes, et ben voilà. Trois
3: minutes, ok. Et donc, vous l'avez travaillé à deux et tout, euh, dans l'urgence Oui. Ouais.
0: On a notre euh, autre associé, Antoine, euh, avec qui on a beaucoup travaillé le pitch. Euh, toute l'équipe, après, enfin, dès qu'on a eu la nouvelle, hop, on arrive, ok, en fait. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas prévenu l'équipe, parce qu'en fait, il y avait trop de oui, non, oui, non, oui, non. Donc, nous, on ne dit rien. Et en fait, là, on dit re- du coup, on leur a dit, en fait, les gars, mercredi, on passe à la télé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, ah oui Et let's go, toute l'équipe, en mode, euh, bah, euh, guerrier, euh, à préparer tous les trucs. Nous, on préparait le pitch, on préparait la séno on préparait euh, euh, les tout, 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 tout pendant deux jours. Et euh, c'était ultra intense. Euh, c'était, c'était mar- en vrai, c'était marrant. c'était marrant. C'était ultra intense et c'était marrant. Euh c'est une bonne expérience super expérience ouais super expérience j'ai écouté experience. ton
3: épisode Mona où tu partages euh, les coulisses ton, ton... ouais les coulisses de, de l'émission et je me suis dit ça aurait été moi sauf que je sais pas si j'aurais eu la, la façade de me remettre en forme et de d'assumer le pitch derrière en ayant limite une crise d'angoisse juste avant tu vois ouais, bah en fait, je trouve euh... que as été
2: très forte merci bah en fait vraiment tu te dis il y a pas le choix quoi. À un moment, tu te dis, il ah, n'y a
3: pas le choix, il faut monter sur le ring. quoi. Ah, » Mais des bah, fois, euh... ta tête, elle te dit des trucs, mais ton corps, il n'est pas d'accord.
2: Tu ouais, vois. Je, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, euh, du coup, pour mettre dans le contexte quelques minutes avant, euh, avant le passage, euh, j'ai eu une, une crise d'angoisse et je euh, tout oublié mon texte. Je n'étais ouais. plus en possession de mon corps, etc. Et après, bah, j'ai, comme, j'ai, comme j'explique, j'ai, j'ai vraiment accueilli le truc et essayé de l'accepter pour que ça passe le plus vite possible. Et du coup, je me suis dit, ok accepte, fais passer le truc, ça va, ça va avoir dix minutes intenses et après ça va passer et tu vas pouvoir euh, passer à autre chose et r- te remettre en condition en fait. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai lâché prise et, euh, et, après, euh, et après heureusement, j'avais Daphné à côté qui était solide, elle est restée <rire> <rire> solide, aucune trace de stress. C'est vrai que étais particulièrement à ah ouais, l'aise. Sereine, enfin... Euh, tu vois, moi, j'étais en crise d'angoisse, j'étais en train de gérer le défilé, la répète du défilé, ta-ta-ta-ta-ta, et tout. Et après, euh, j'ai repris mes, mes esprits et je me suis vraiment mis... dans un... En fait, c'est vraiment, c'est du mental, quoi. Je me suis mis dans la tête en mode, là, t'es une lionne, là, t'es une warrior, tu vas monter sur le ring et tu vas tout défoncer. D'après moi, ça fait yeah. deux ans qu'on bosse, euh, qu'on bosse là-dessus, c'est pas pour, euh, pour, euh, pour se planter aujourd'hui. Donc, euh, je me suis dit, on a toutes, toutes les ressources, elles sont en nous, faut juste... Euh... Et vraiment, je me suis parlé à moi-même en mode... De... Warrior, Warrior, et puis on arrivait sur le truc, et puis. Euh... Puis, ça s'est passé
0: quoi. Mais moi, je n'ai jamais douté du fait qu'elle allait revenir. Vraiment, sincèrement. Parce que je pense que si j'avais douté, j'aurais commencé à paniquer. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, là, euh, c'est les nerfs qui lâchent, ça va revenir. Enfin, il faut la laisser, ça va revenir, tu vois, genre. Euh... Et je savais que tu revenir. Franchement, j'ai jamais. Mais même pas douter une seule... Enfin, je me suis même pas projetée toute seule devant les, les investisseurs. Ouais, bah heureusement. Je, je savais que tu allais revenir, fallait juste un peu de temps, et le temps, tu l'as pris, tu as fait le travail, tu as fait le taf, et tu revenu à fond les ballons.
2: Ouais, heureusement, et ça, ça, ça aide grave quand tu vois que toi, tu doutes de toi, mais que les personnes autour de toi, elles, elles savent, bah, tu vois, ça... tu sais, je vois
3: Daphné, elle panique pas, je me dis ok, c'est que ça va bien se passer. Tu vois mmh. Vous êtes, vous êtes un, mmh. un, un, une bonne, un bon équilibre, je trouve. Mmh. Vous complétez particulièrement bien.
0: Si tu me vois paniquer un jour où tu paniques, il faut paniquer. Oh là Encore là. plus. <rire> mais tu qui Si tu me vois paniquer ou tu es en train de paniquer, c'est qu'elle a... À j'ai aucun doute. Vraiment, je... De nature, t'es pas, t'es pas spécialement stressée ou nerveuse Tu arrives à te contenir De nature, je suis pas spécialement stressée, je pense, mais je ne stresse pas du tout pour les mêmes trucs. Genre, il y a des trucs où Mona va me dire, mais c'est quoi ton souci? Pourquoi tu stresses pour ce genre de choses? Et moi, je vais paniquer, tu vois, genre euh, des trucs, mais vraiment débiles, hein, désolé, mais des trucs qui n'ont aucun sens. Et moi, je vais paniquer, mais genre, j'ai de la mais oh mon dieu, comment je vais faire et tout, etc. Mais là, vraiment, passer sur le plateau avec euh, toute l'équipe, moi, il y avait ma mère, mes frères et soeurs derrière, il y avait tout t'a, la... t'a vendu en plus dès
3: que tu es rentrée, elle a dit, et ma fille, elle vend des vêtements, elle même pas quoi. Cool. Oui, ma <rire> mère m'a, m'a, affichée, <rire> m'a,
0: affichée, <rire> m'a mais tout le monde me la ressort celle-là à ce moment, Je suis là, mais maman, je t'ai m'emmener pour ça, <rire> en fait <rire> Tu vois Donc, euh, vraiment, j'étais euh, Je me dis c'était une, un super... Dans ma tête, c'était, là, Daphné, c'est que du bonus. Vraiment, et dans tous les trucs un peu fous qu'on fait, je me dis à chaque fois, à la base, Daphné, t'as rien à faire, là. Donc, c'est que du bonus, tu prends, c'est du kiff, etc., et puis, ça passe assez rapidement. Mais là, vraiment, euh, Mona, j'ai... Je, je me répète, hein, mais vraiment, j'ai pas douté une seule seconde. Je savais que t'allais revenir, je savais qu'on allait euh, cartonner le truc... Euh... Euh, que ça allait être trop bien et que qu'on, qu'ils investissent ou non. D'ailleurs, euh, c'était que du bonus, il y avait tout le monde, on a passé une super journée.
3: Et même sans investissement, c'est aussi ouais. en termes de visibilité et en plus de toute l'expérience, c'est cool aussi, hein, puisque ouais, y a ouais. plein de gens qui vous découvrent à ce moment-là. Quoi. Ouais, non, vraiment. Vous avez eu deux associés au final Vous avez eu, si trois. je ne me trompe pas, trois J'avais compté Delphine et Jean-Pierre Nadir, mais j'en ai oublié et et Eric. Et Eric, ah, Eric aussi, ok. Du coup, comment ça se passe maintenant le le quotidien avec trois nouveaux investisseurs. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler Est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu plus présents en termes de conseils que d'autres, etc. Vas-y. <rire> <rire> euh,
2: pas encore parce que du coup, les démarches sont encore en cours. Euh, donc c'est assez long d'une levée de fonds d'un point de vue paperasse, papier, etc. Donc pour le moment, euh, on est encore euh, dans, dans les démarches. Donc c'est, on ne vit pas encore le quotidien concret avec trois investisseurs. Donc, on ne peut pas encore dire. Après, en revanche, on a déjà été en, en contact avec Jean-Pierre Nadir, avec Eric, qui ont été de, de très bons conseils et, euh, et qui, sont, euh, ouais, qui nous ont déjà apporté quelques billes, en fait.
3: Ouais. OK. Ça ressemble à quoi votre quotidien, aujourd'hui Si, par exemple, vous deviez me donner une journée... Je ne sais pas. Allez, euh, pas aujourd'hui, parce que, du coup, euh, je vous ai pris la matinée. Mais euh, hier, par exemple. Tu sais qu'on ait une idée de ce sur quoi chacune travaille de son côté J'ai entendu tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait un shooting photo du coup j'imagine que c'est pas tous les jours mais euh, du coup voilà
0: qu'est-ce que vous faites en gros euh, de vos journées qu'est-ce que tu fais Daphné bah, c'est une super question euh, <rire> qu'est-ce que je fais mais c'est trop hier j'étais en télétravail du coup euh, et quand je suis en télétravail j'en profite pour organiser ma journée la... enfin, qui correspond le mieux à, euh, à moi quoi. donc moi je suis pas du matin Bon, sauf que demain... Je... Hier, c'est important, hein je pas, Vraiment, je... c'est hyper important. Et je pense que même en, dans, en termes de gestion d'énergie, c'est beaucoup mieux. Typiquement, moi, je travaille beaucoup mieux le soir, très tard, le soir. Et je ne suis pas du tout du matin. Euh, le matin, je galère, c'est horrible. Mais bon, bref, hier, typiquement, euh, je me suis levé tôt parce que j'avais un call, <rire> quand même, avec, euh, une, euh, fin, pour négocier euh, des ateliers, euh, des contrats, des choses comme ça. Euh, ensuite... Euh, je suis partie sur bah, une, pareil, une présentation pour euh, négocier un, pot- un nouvel euh, potentiel pat- partenariat. Après, c'est beaucoup d'échanges. En fait. Je me rends compte que pas, je n'ai pas de journée type. Typiquement, aujourd'hui, hier, c'était une journée où j'avais beaucoup d'interactions avec l'extérieur. Parce que j'ai, j'ai eu un call avec euh, une expert comptable. On a eu un call avec les galeries. Euh, un call avec euh, qui d'autre euh avec des gens quoi, ouais. alors vraiment c'est que des journées, c'est, c'est pas passionnant dit comme ça, <rire> ouais. Ouais, c'est la réalité aussi, mais c'est, euh, ouais, c'est ouais. beaucoup d'échanges avec l'extérieur, beaucoup de, de, de calls, de présentations, des choses comme ça, négociations, pour moi en tout cas.
2: Ouais, mais bah après c'est vrai qu'une quotidien il change quand même euh, pas mal et que tous les jours c'est un peu différent, euh, y a, en fait il y a vraiment les journées où on a l'atelier et du coup c'est des journées où on passe avec l'équipe et euh, et euh, on va plus euh, gérer toute la partie euh, B2C, tu vois. Euh, vraiment, la, le côté marque et tout. Après, on a tout un autre travail où euh, on va être un peu sur le terrain, ouais, sur des shootings, sur euh, des rendez-vous avec des gens. On va faire aussi bah, du média, comme là, etc. Mais euh, pour être plus con- concrète, moi, hier, par exemple, euh, moi, je passe aussi beaucoup de temps euh, à gérer les réseaux. Donc, euh, par exemple, hier, j'ai peut-être passé deux heures à répondre à euh, une centaine de messages qu'il y avait sur Instagram euh, parce qu'on fait un challenge en ce moment donc il y avait beaucoup de, 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 de questions sur Instagram et tout, donc euh, voilà gérer la communauté, préparer des réels euh, etc et après, euh, ouais, après euh, réfléchir, euh, on passe aussi en ce moment beaucoup de temps sur la stratégie réfléchir à la stratégie, quelle direction on veut prendre mais en fait c'est pareil, c'est en fonction du, mo- du moment euh, où on est dans, dans Risap, euh, les sujets vont être hyper variés tu vois, ce moment, on est hyper euh, axé stratégie, mais peut-être que dans deux mois, on sera hyper euh, axé euh, produit et dans deux mois, on sera hyper axé euh, service, enfin, vraiment, atelier et tout. Ça change vraiment euh, beaucoup. Il euh...
0: n'y a pas de journée type, en fait. Il n'y a pas de journée type, euh, chérie, Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe euh, aujourd'hui On
2: est
3: une petite dizaine. Ouais.
0: Et d'ailleurs, juste pour reposer ce que tu as dit, et oui, la personne qui vous répond sur Instagram, c'est Mona. On n'a pas de community manager. Ouais. Ça doit étonner les
3: gens. Quand... Je ne sais pas si tu signes en tant que Mona, ça dépend. Mais... Ouais. quand ça m'arrange ou pas. La fois, Je le euh... <rire> <Je> transmettrai. Euh... <rire> J'avoue, des fois, je le fais aussi.
2: Non, mais oui, euh... on... on gère tous les réseaux nous-mêmes. Ouais.
3: Ouais. Est-ce que ça vous a mis une certaine pression de, de voir les répercussions qu'un passage télé peut avoir Puisque finalement, vous êtes beaucoup plus visible, vous avez beaucoup plus d'attention et peut-être aussi de sollicitation est-ce qu'à un certain point, ça vous a stressé ou pas spécialement
2: mmh, Non, je pense pas. Non.
0: Très bien. Il ouais. y a des notions de stress ici qui sont un peu ouais, bizarres. Oui. Donc... <rire> <rire> non, non, pas plus que ça. Non, non, nous, bon, on... on
2: cherche... Enfin, nous, on est hyper... Euh... Enfin, non, je pense que dans le projet, on est hyper excité par euh, tout ce qui est nouveau, par les, nouveaux, les nouvelles collabs, les nouveaux partenaires, etc. Euh, justement je pense qu'on s'ennuie un peu dès qu'il y a trop de routine, dès qu'il n'y a pas de mouvement on s'ennuie un peu et du coup on aime bien quand il y a de la nouveauté, des nouvelles rencontres des trucs et tout, du coup euh, pour nous c'est, c'est cool tu vois, c'est en mode euh, trop bien on, on va là où on veut aller il euh, y, a, y a de l'échange, il y a de l'interaction, il y a du
0: mouvement y a, tu vois c'est... on aime beaucoup quand il y a de l'émulation vraiment ouais. on est, quand, quand l'énergie cinétique est en folie nous on est pareil, quoi, on est surexcité euh, euh, typiquement euh, je supporte moi quand c'est trop plat genre je... Wow. C'est hyper dur, c'est vraiment super dur pour moi, alors que quand on est stressé, c'est le bordel entre guillemets, euh, c'est la panique, euh, là je... Je... je suis à fond quoi.
2: Je pense que l'entrepreneur c'est ça aussi, genre l'entrepreneur... Ouais. Pourquoi il entreprend Parce qu'il cherche une vie
3: intense. Tu vois. Ouais. Il cherche de l'intensité ça, ça. Dans, dans son <rire> truc. Et,
2: euh, et du coup, je pense que les entrepreneurs, ils aiment bien ça, ce, ce, l'adrénaline, en fait.
3: Ouais. Mais en fait, moi, ça m'a rassuré aussi de le voir chez d'autres entrepreneurs parce que j'étais entourée de gens qui aimaient bien la structure, le calme, etc. Moi, je rayonne dans le chaos. J'ai besoin de chaos. J'ai besoin d'être débordée, de faire, euh, voilà, d'être dans le jus aussi des fois, etc. pour, euh, pour être efficace et pour apprécier le, le truc, quoi. Ah,
0: ouais. Okay. Et moi, ce, que je, ce dont je me suis aperçu, c'est que, typiquement, quand c'est trop calme et que tout est déjà bien rangé, bah, je m'ennuie et je, je, j'ai envie de, ça me saoule. Et je ne vais rien ranger, d'ailleurs, je ne vais rien faire. Et que quand c'est le chaos, mon esprit se force à tout bien ranger. Et en fait, c'est la dynamique de « là, c'est trop le bordel, il faut vraiment tout remettre en place » qui me motive, en fait. Ouais. Ouais. <rire> Alors que bon, quand il ne se passe pas grand-chose, bref. Bon, en faisant mes recherches sur vous, j'ai vu aussi que vous
3: aviez créé Modash agency est-ce que vous pouvez m'en parler Oui. Ça aussi, c'est un beau projet. Eh bien,
0: nous, on a tout fait au tout début. <rire> <rire> c'est un truc qu'on avait créé avec Mona au tout, tout début de RISAP aussi. Euh, et en fait, c'est vraiment une agence de, de formation pour entreprendre. L'idée, c'était. On s'était, nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas, entre guillemets. Euh, de mentor ou de, de, de formation adéquate dans le sens où on, on a appris sur le terrain et l'idée c'était de vraiment partager nos connaissances du terrain aux gens qui veulent apprendre juste derrière nous et en leur disant nous on est toujours en train d'apprendre donc euh, ce qu'on vous partage et ce qu'on a, y, c'est des expériences qu'on a éprouvées etc donc prenez ça pour vous mais nous on va continuer d'apprendre et au fur et à mesure on va avancer tous ensemble comme ça quoi. donc euh, c'est un projet qu'on a un peu mis de côté j'avoue euh, pendant un temps parce que là c'était très intense chez RISAP mais qu'on va reprendre de là euh, très bientôt
2: on l'a fait aussi parce qu'on avait beaucoup de demandes. Ouais. Parce que tu vois, y avait, euh, je pense qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'entrepreneurs, enfin il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ressemblent à Daphné et moi. Et du coup, quand on a commencé T'as à entreprendre, il y a be... <rire> 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 Au-delà de ça, il <rire> y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se sont beaucoup euh, bah, identifiés et reconnus en nous ouais. et qui voulaient aussi entreprendre et qui disaient mais en fait, euh, j'ai jamais que c'était possible pour moi et en fait quand je vous vois je me dis ah ok peut-être que c'est possible pour moi moi aussi j'ai envie d'entreprendre mais j'ai aucune idée de comment faire et euh, les formations qui existent euh, ça me parle pas euh, etc mais j'aimerais bien apprendre de vous et on a eu beaucoup de demandes de ouais enfin beaucoup de gens qui disent ouais est-ce que vous avez vous êtes dispo pour un café pour un si je veux lancer un projet j'aimerais bien avoir votre retour etc et en fait euh, même encore aujourd'hui on en a beaucoup il y, y a un vrai besoin il y a une vraie demande euh, des jeunes femmes qui veulent entreprendre et qui ne se reconnaissent pas dans ce qui existe déjà et, euh, et je pense que d'avenir moi on a très envie de, de faire euh, Modash Agency en tout cas de faire ce, ce projet de, de, de formation de, de, voilà, de transmettre ce que nous on a appris et euh, d'empowerment euh, aujourd'hui on cherche encore le temps et le moyen de le faire, enfin la, la manière dont on va le faire, mais c'est sûr qu'on le fera
3: Très bien, moi je, je regarderai ça avec, euh, avec attention, je trouve que c'est effectivement un beau projet qui est hyper complémentaire à, à votre parcours et qui vient encore une fois remplir un rôle de, de documenter euh, juste et de, et de transmission, donc je trouve ça super cool pour le coup. Hâte de voir ça. Merci. <rire> merci beaucoup pour euh, votre temps et puis d'avoir été si honnête et si ouverte c'est finalement et transparente. Non, ouais, non. c'est passé vite. Mais hein. moi, je regardais le compteur, je me dis ah ça fait déjà une heure.
1: Ouais. <rire> c'était en tout
3: cas c'était hyper intéressant. Je vous remercie. Je dois vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre parcours et la simplicité et le naturel avec lequel vous faites les choses. Ça fait du bien à entendre. Vous voyez, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est assez rare. Donc merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation, on a passé un super moment, et merci à toi aussi pour tout ce que tu fais.
3: Merci beaucoup. Merci <rire> Safia, à très vite. À très vite.